0: El Sosa. yo tengo la teoría uh -huh. casi certera que se les fue el chicotazo el 14 de febrero nadie planea a su hijo, ay sí, que salga el noviembre ¿y tu mamá se va? se va, entonces yo no, yo, yo, yo crecí con mi papá ¿pero cuánto tiempo, en cuánto, o sea, cuánto tiempo se va? ¿una semana? no, no, se fue hasta que yo tenía como 15 años irle a tocar a una de y qué te abran? y qué pasó y ahí ver y ahí, ahí en ese momento lo, lo más vulnerable es decir, ¿tendrá un bistec que me regale señora? Y está raro, porque no eres ni pobre, ni eres rico, güey. No, había alguien en la tele ahí contando 5, 4, 3, 2, 1, feliz año nuevo, y volteo Y a, hasta mi ventana, así directo, como de Christmas Carol, una familia de, ah, oh, feliz año nuevo, una chingada. Y yo ahí en mi cuarto solo, diciendo, ¿qué tan complicado es tener eso, güey? ¿Qué tengo que hacer?
1: un episodio más, uno que he estado esperando desde hace mucho tiempo porque es uno de mis estando peros favoritos. Yo amo el estando, lo disfruto muchísimo y a él es a las personas que más me gusta ver, que más me hace reír, ah. que he tenido la oportunidad de estar con él, inclusive en un show juntos o bueno, en un espectáculo donde yo conducía y él trabajaba y, y a veces yo siempre me voy al final y dije, no, ahora sí lo quiero ver. <risa> lo ver ¿no? es estando pero es actor, es conductor, es guionista, ha hecho, hizo la primera gira de Comedy Central, ahorita está a punto de estar una eh, gira en Estados Unidos, tiene podcast, este, tiene muchas cosas que ha conseguido muy rápidas, ahorita va a trabajar en inglés en Londres, no, está está perrísimo, perrísimo, David Sosa Amigo, amigo oye,
0: soy tu fan de hueso colorado, es tu amigo ahorita que estaba diciendo todo eso dije, oye, sí cierto o sea, sí. ya ni me acordaba de esas cosas sí cierto, amigo, estoy muy feliz porque dentro de toda esta carrera personas que yo veía de chiquito Puta, ya vamos a empezar
1: <risa> A ver, ya, a ver A decirle viejo pinche conductor A ver, a ver Pero eso es que de chiquito
0: y que yo admire contadas, mano. Y tú eres de ellas. O sea, es una persona que admiro y quiero mucho.
1: Gracias, amigo. Muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Oye, amigo, pues vamos a arrancar. Saludos a todos. Gracias por estar siempre aquí. Oye, que te disfrazaste de Spider-Man? Ay, oh, Para, para, para <risa> llegarle a tu sabía novia. Sabía yo, sabía a yo. Julián, que aquí <risa> la... A Julia. Pero la risa ya no sé si la hace de buena sí, onda no, o de No, No, no mames. No, a ver. Sí, sí, no sacó mames. Tú eres madrazo así,
0: cachetador. <risa> ¿Qué, este, ¿Qué pasó? Fíjate, primero habló de no y las giras y esto, pero lo bueno, que te disfrazaste de Spider-Man. Sí. Para llegar sí. a tu novia. A ver, ¿cómo estuvo? ¿Qué pasó? A ver, nos fuimos... Eh, porque aparte te voy a contar algo. Yo, eh, yo soy muy fan de Spider-Man. Y ella sabía. No, no me queda claro. No, me queda... Yo, yo, yo no sabía. O sea, yo era una prueba. Porque dije, si ella me acepta así, ya. Ya lo que venga de disfrazarme de spider para abajo, ya, ya pasa, ¿no? Claro. Nos fuimos a un lugar en eh, Atemajac ¿no? Y ya llegando allá, le dije, voy a disfrazar de spider -Man? Se mete a bañar. Y yo dije, este es el momento. Ah, porque aparte dice, vente, porque ya sabes que uno me ve y claro. dice, que me quiero bañar con él. O sea, si hoy te cabías baño, yo te quiero dejar. Sí, jalarme. sí, La gente que me ve en la calle dice, ay, ¿con qué te rascas? No, me dice. ¿Pues, ¿Qué saca te usas? Me dice. Entonces me dijo, no, no, no. Por favor, primero las damas Y ya me dijo, pero ¿por qué? Y dije, para que me calientes el boiler tú primero, y ya después ya yo me mata. Porque como fue de barrio, así pues, te se mete a bañar, compadre y ya se está bañando y ahí dije ahora va." me puse el traje y es un pedo porque es una máscara completa entonces ya entiendo a Tom Holland mis colegas Tom Holland Andrew Garfield y todo el mismo que se tienen que agarrar así y estaba yo ahí y ya sale de bañarse y dije bueno ya estoy vestido ¿cómo me pongo para que, para que salga? no y dije no puedo colgar de la pared eso ya es tu ya ¿no? llevamos claro. dos meses qué posición? Tanto. claro puse en la tele la película de Spider man me acuesto de una manera así como sexy no como si como portada de, de novelas ahí estoy yo y de repente sale y volteo, volteo y digo ¿quieres ser mi novia? Es y ahí dije si sale corriendo qué bueno se perdió de esto ¿quieres ¿sí? ser mi novia o, o quieres ser mi spider ¿Quieres novia? Ser mi, ¿quieres ser mi la telaraña de esta, de esta enredadera? y ya me dijo ja, ja, ja. ¿qué haces? Y le dije, por eso, rápido, ¿sí o no? <risa> tú quitar, quitar esto? ¿Sí o no? Y ya dijo, sí. Entonces, pues evidentemente ya me volteé de cabeza y nos dimos un beso ahí de, de Spider-Man. Me voy a regresar Órale. completamente a cuando estabas chavito. ¿no? Ajá. ¿Tú naciste en la Ciudad de México? Nací en la Ciudad de México, en el okay. Hospital Español, no porque tenga dinero, sino porque mis abuelos eran expetroleros, el 19 de noviembre de 1993, cuando todavía estaba el viejo peso.
1: Ok, cuando estaba el viejo peso. Y entonces, bueno, naces, <risa> eh, evidentemente, pues, te con tu mamá y con tu papá, pero no vivían no.
0: en casa, ellos vivían con tus abuelos Exacto. Sí. Pues por huevones yo también les preguntaba, ¿por qué chingados? yo tengo la teoría casi certera que se les fue el chicotazo el 14 de febrero ok, ya, eh, pues si te cuentas y todo sí, yo soy noviembre y dije, ah chinga chinga. nadie sí. planea a su hijo, ay sí que salga el noviembre eh, nazco y me, nos vamos a un depa que tenía mi papá o mi mamá por ahí no sé dónde chingados y a los días nos vamos a casa de mi abuela, materna, mi abuela materna. Entonces, mi ¿Cómo se llama tu abuela materna? Se llama María Eugenia Telles Moreno. María Eugenia ajá. Donde quiera que esté, sí. está en la casa. Okay. Eh, <risa> o no sé, del súper, pero. Eh, entonces, vamos a la casa de mi abuela y estábamos ahí. Pues yo chiquito, ¿no? Yo no, yo no pues sé, sé mucho. No, yo te... tenía como otros pendientes, como aprendí a respirar. <risa> y, este, y estaba mi, mi papá, mi mamá y mi abuela y un tío. Y crecimos ahí eh, y de repente, mi papá y mi mamá tienen sus pedos. ¿Mm? Y yo dije, bueno, si estamos en la casa de mi mamá, de la mamá de mi mamá, y mi papá y mi mamá tienen sus pedos, el que se va a ir es mi papá. Pues por la riata, la que se fue fue mi mamá, y mi papá se quedó a vivir con sus suegros. Y yo así, ah, y yo dije, ¡ah, chinga! Pero, espera, pero ¿cuántos años tendrías tú? No, pues como. Cuando se fue mi mamá tenía como siete. Según yo siete. Mi abuela está cerca de que no tenías como cuatro, pero según yo siete. Como siete. Entonces y tu mamá se va. Se va. Entonces yo no. Yo yo, yo crecí con mi papá. Pero cuánto
1: tiempo en cuánto, o sea, cuánto. tiempo se va. Una semana. No no
0: se fue hasta que yo tenía como 15 años. Toda mi, toda mi primaria y principio de secundaria, yo la crecí sin, sin mamá. Y el peor es que yo no sabía, o sea, o sea, sí sabía, porque ya no llegaba, pero yo no sabía por qué se había ido ni nada, y nadie se sentó a decirme, a ver, tuvimos tus pedos, nada. Como que de repente, ¿y mi mamá? Y mi abuela decía, no, es que anda en el, con lo de, ves que poco, ya ves que te dijo, que ya cuando, pero ya. <risa> yo, no, no manches. Pero, cómo? Entonces, Como que me dicen que está trabajando, que no sé qué, que no chingue. Entonces, como que había un mito de. Entonces, yo aprendía, bueno, no me están diciendo, no voy a preguntar. Ok. Pero, sí, porque
1: cuatro años a siete sí hay una gran diferencia. Sí. Pero siete años sí empiezas a preguntar, oye, ya son muchos días, ¿por qué no ha llegado a dormir? No, y, en la, y en la escuela. ¿Qué pensabas tú? O sea, entiendo lo que te empezaron a decir, como pretextos, ¿no? Sí, sí. Pero tú, ¿qué pensabas? En ese momento, ya recordar en ese momento
0: qué pensabas. Yo me sentía, la neta, bien y bien triste. Porque decía: siento que yo la hice enojar. Siento que se fue por una pendejada que debe haber hecho yo
1: sin embargo no tenías claro este, una pelea en específico no, no, ¿no? no era
0: como que ay le grité y se fue no no pero sentía que no se la pasaba bien conmigo sentía que, que era como un porque me acuerdo mucho amigo que estaba yo en mi cuarto tenía un pianito de dinosaurio que si, el pianosaurio, no, dinosaurio es padrísimo dinosaurio
1: los de
0: Barbie, eh, exactamente y ornito mágico exactamente conozco no, el el kit básico de la infancia <risas> Ese dinosaurio donde Luis Fonsi aprendió a tocar. Sí. ¿no? Mucha gente. Sintech. Cintec No, exactamente. Claiderman. O sea, ¿no? Clayderman, Puta, Clayderman oh, ya. <risa> Entonces yo tenía ese. Y me acuerdo perfecto que estaba yo de chiquito ahí con un, un, un jugo de esos que están en un botecito que los abrías de abajo y te vas. Y estaba solo. Y me acuerdo perfecto cómo mi abuela se asoma al cuarto. Estaba muy chiquito, wey. Y le grita a Laura, se o sea, a mi mamá. Laura, ve a cuidar a tu hijo, a jugar, a verlo o algo. Entonces me acuerdo que sube, ¿qué? Entonces, ya como que sube en plan, ¿qué oh, ¿cómo estás? ¿No? Y empezamos a jugar y yo ese lo recuerdo muy bien, recuerdo su perfume muy cabrón. Y este, pero que me quedé con una sensación de, chale, ¿qué, qué de la chingada que tengas que decirle ve a jugar con él, ve a verlo? O sea, es como que... Atiéndelo, o eh, sea es como ajá, no lo atiendes, o sea, está tú, desatendido. Y es como una sensación de, chale, güey, no fomento, yo solo mi ser no fomenta que la gente quiere estar conmigo. Viene alguien que dice, hey, ahí está ese güey. Entonces, como que desde ahí sentía como este pedo, entonces se va mi mamá. Y pues yo me quedo en el limbo de no va a preguntar, no sé qué pasa. Y después estamos allá en la escuela donde vamos a hacer este trabajo, donde hay que hacer bolitas de papel china para el día de la madre. Y yo, de por qué chingados tengo que estar haciendo esta tarea si ni mamá tengo. Pues ahí estoy como de, sí, la hacemos para el día de la madre. Y era, era raro, güey, porque era. Y decías en la escuela no, que tú. Me hacía bien pendejo porque me decían, ¿Y tu, y tu mamá, ahí anda, ahí anda, no, es que no puede venir porque ya ves que te dije de el otro pero no ya ahí vamos oye te hablaba hablaba por teléfono desde o sea, al fue? principio al principio hablaba como hey hola cómo estás ando trabajando y yo ah y cuándo vienes mi pregunta cuándo vienes ya pronto, a ver si el otro el otro fin ah muy bien y de repente desde ya no hubo de llamadas ya no hubo, y el que siempre estuvo fue mi papá Le, eh, volviste a insistir así como de oigan ya o sea ya pasó un rato no como que era un tema que ya no se tocaba y se dejó de tocar y chingó a su madre nadie volvía a decir nada Nadie Como el 10 de mayo a Mi abuela Mi abuela siempre fue mi mamá Entonces el 10 de mayo Era para Ay para mi abuela Y la, en las festivales Del día de las madres Era ver a mi abuela Que mi abuela Con sus años iba Y no tenía obligación alguna Pero estaba ahí la señora Y escuchaba mi canto Y, y recibía el regalo Y cuando no podía ir Iban mis tías O sea Me convertí en un niño En vez de con familia Con familiares O sea que, que tenía muchas tías y muchos tíos, que todo, como era el único en ese momento me empezaban a dar muchas cosas, pero era como de, pues sí tengo, pero no. Oye, te voy a decir una
1: cosa, está bien interesante eso, porque de alguna manera tú, pues los que estaban de tu familia, a excepción de tu mamá, te blindaron. Sí, claro O sea, como, pues estoy pensando ahorita como, qué lindos, la verdad también, porque no sabemos cómo explicarle, quizás no tenemos las herramientas para explicarle, pero es no puedo yo, que venga la tía, Exacto. dile a tal Exacto. dile a tal, casi 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 a la señora chonita de la esquina que también lo quiere mucho que vaya sí, pero sí, que sí. no esté solo es, y, o sea qué bonito, no, no sé si lo habías notado así,
0: está, está padrísimo la, la, la acción de la familia, que, o sea de mis tías y mis tíos que hoy que lo veo ya de grande digo no mames qué chingón güey, o sea qué acto tan grande de amor, pero ahí yo de niño lo único que me hacía sentir amigo aparte de, del, del cariño de mi familia que qué linda, me hacía sentir este tema de Chale, güey, los estoy haciendo mover sus pedos para venir a verme. Les debo. ¿Sabes como que decía, no mames? Es que vino mi tía y qué bueno que venga mi tía, pero la saqué de su trabajo, güey. Ella no tiene por qué estar aquí. Mi abuela no tiene por qué estar aquí. Sí, empezaba pero... a generar una culpa Ajá, chale, desde este muy chiquito. De, ya les debo, güey. O sea, y cada regalo que me decían y que me daban, yo los disfrutaba y, y muchas gracias. Pero sí sentí este pedo de, no mames, es que ¿por qué ellos, güey? O sea, ¿por qué chingados a ellos? Y nunca lo hablé hasta que ya ¿Y te matado. dejabas con tu mamá constantemente así, como que dices,
1: mamá, ¿por qué estás aquí? No, o ya, no,
0: bye, Real, lo, lo guardé en un lugar tan, tan profundo que dije, se acabó, se acabó. Ni mal ni bien, se acabó. No, okay. no pasó nada. ¿Dónde dormías con tu papá? Con mi papá, en el cuarto, en un cuarto que tenía en la casa de mi abuela, ahí dormía con mi papá. ¿En la misma cama? De chiquito sí, después ya como en la, en la primaria se hizo un muro y entonces él en su, yo, yo en mi cama y él en la suya. Obviamente la tele estaba pues, en mi lado, ¿no? Porque uh -huh. sí, estoy pues, sin mamá, pero pendejo no soy, o sea, también. Y mi papá siempre me llevó a la escuela, mi papá se paraba temprano, me, me vestía, eh, me peinaba y ahora le vamos a la, a la escuela, me llevaba con mi, con mi abuelo en su, en su coche. ¿Él no te decía, él tampoco volvió a tocar el tema de la ¿Tampoco? mamá? Nadie. Todo el mundo se hizo, Ay, todo se hizo estúpido. ¿Tu papá no tenía novia? No, de repente una vez me enseñaba como a una... Le caché en una libreta que tenía una agenda. Es cierto, en un DVD pirata que tenía. Abrió, abrió una... Tengo esa. un papá pirata. Tengo un papá pirata. No, pero tengo... No, pero tengo, no, por lo menos sí, sí. Por lo menos sí, Porque hay gente Dios, ¿Qué? Porque, 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 porque mamá, de mamá no tengo madre. Entonces eh, le cacho una foto De una señora ahí que en bikini Y mi papá me dice, eh, ¿qué onda? ¿Cómo la ves? ¿No? Como presumiéndomela Y en ese momento dije, ¿por qué estaría? O sea, no le dije, pero dije, ¿por qué estaría con mi papá? Me dio como una especie de celo raro de por qué estaría con mi papá O sea
1: entonces ya mi mamá ya en serio no va a regresar.
0: Ajá y, y, y pensaba pues que mi papá qué, no sé si es guapo no sé si mi papá qué le ofrece que no la va a traer a su casa porque vive con su suegra tiene un hijo porque está ya con él y desde ahí empecé a pensar no para que una morra quiera estar contigo pues debes de ser un cabrón güey no tener a tu hijo con tu suegra y sabes como que desde ahí empecé como y cuando pensé eso fue cuando no, pero es mi papá es mi papá es mi papá, es mi papá. No, no lo pensé otra vez ya fue como iba pasando todo este, todo este momento y me imagino que cuando a la escuela la escuela los, las, los festivales mi papá iba mi papá, mi papá siempre me ayudó a hacer la tarea me ayudó a revisar mi papá mi papá es una persona que me enseñó muchas cosas buenas y muy malas ¿eh? okay. o sea yo puedo decir que el carácter de mi papá es pff, durísimo mi papá es muy vengativo mi papá ha tomado muchas decisiones en su vida que de alguna manera me han afectado eh, en mi formación y pues le aprendí lo bueno y lo malo mi papá era muy una persona con un anger management muy cabrón que no o sea no tenía límites en muchas cosas la venganza lo, lo volvía loco sabes entonces yo aprendí, yo absorbí eso de chiquito tu papá vive sí 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 Ajá. lejos pero este pero estaba entonces con todo lo malo y todo lo que representa a mi papá estaba o sea eh, eso te iba a preguntar porque luego pasa cuando tenemos, ese fue mi caso, ¿no?
1: Un papá, uno de los uno de los, este, de los los este dos padres, ¿no? Que resulta ser, parece ser muy malo, en este caso como la, tu mamá que se fue, y el otro se queda y luego le tiras mala onda al que se queda. Sí. ¿Te pasó algo así sí. o no?
0: Sí, porque como que estaba tan, como que en mi cabeza y en mi corazón era, mi mamá se fue, mi mamá es la mala, ¿no? Y después me quedo con mi papá, y como ya se me olvidó mi mamá, la única referencia era mi papá, y, y es el malo ahora. Mi papá alguna vez me regañó en la, en la casa de mi abuela por una pendeja de tarea. También estaba bien difícil, la verdad. O sea. <risa> sí, sí pinche mis vagas nos puso ahí a hacer fracciones y. y tomó. Está, está viendo que tengo pedos en la casa y usted poniéndome: A ver, divídeme esto, ya está dividida mi familia, ¿cómo que Entonces, este, me regañó y hubo una pelea tan fuerte. Que la, que, la que me daba chingados era mi abuela, pero eran los correctivos. Mi abuela sí me pegaba y me decía: Te aprendes las tablas y ponían las tablas aquí, amigo, y me ponía una cuchara de madera. Y me decía: ¿siete por una? y yo: Pues siete. 7 por 2, 14, 7 por 3, y ahí empezaban las difíciles. <risa> este, 21, 7 okay. por 4, y tú, puta madre, y ya cuando empecé, no cuentes, chingue su madre, ya me cachó la mano, te agarraba a mi abuela y. Ah, en la mesa 7 por 4 pero en la mesa o en la mano en la mesa y no es que va por grados o sea primero la primera cagada era en la mesa para ver la fuerza que iba a implementar ¿no? la, el rango y ya ya como pues, la cuarta cagada ya era chingadazo ya en la espalda ya de, lo, depende de la contestación que tú le dieras lo importante es que siempre decía, cállate y contéstame. Entonces era como complicado para mí, ¿cómo le hago para callarme y contestarte al mismo tiempo? Era una cuestión de lógica tú sabes. <risa> y mi papá nunca me ha pegado, pero hubo una, una discusión donde sí nos enojamos muy cabrón y yo le contesté el chingada y me gritó, tú fuiste mi peor error. <susurra> y yo dije, no mames, ese es un rolón, ¿no? <risa> La y yo fue como de, no mames, y ahí cayó el 20 y fue como de, Uy, pero es que no pega, porque está Entonces, como que... Ya su y papá me dijo, no, perdón, estaba enojado. Pero ahí fue como de, no mames. Sí, es cierto, güey. O sea, los niños, los borrachos y los enojados dicen la verdad.
1: Pero fíjate qué cañón, porque te dice,
0: tú fuiste mi peor error, pero yo soy el que estoy aquí disfrutándote, cuidándote, eso, llevándote. Amigo, eso, y es choqueante, porque es como de, ¿cómo? O sea, una se fue y el otro se quedó, pero fui su error. Claro que no, o sea, sí, evidentemente cuando uno está enojado de repente esa pendeja,
1: pero a lo que voy es aquí estoy. Porque también, pues, digo, puede haber muchísima gente sí. que quizá se embarazaron las personas sin planearlo, sí, pero, pero después es... te enamoras a Exacto. tal grado de que él se quedó con su suegra. Exacto. Que lo que me estoy pensando yo ahorita es como digo, ¿qué decía tu abuela de esta situación? O sea, es como se fue mi hija y le doy lugar al a
0: mi yerno sí. y dejó a su hijo. ¿Qué decía tu abuela de todo mi, esto? Mi abuela traía a mi papá de los huevos, me decía, a ver, eh. ¿Y vas a ir acá, Gerardo, o no? No, sí, señora. Ah, bueno. ¿Y la escuela de Daniel Gerardo tienes que ir a firmar? Sí, señora. Mi papá, como, acatando, pero también él tenía como su rol de, oye, no, ya, hijo, pon atención, escuela, no manches. Eh, mi papá siempre fue una, como mi cómplice. A veces mi abuela se enojaba de mucha pendejada. y Mi papá era como de, ya, si yo no estoy regañando, señora, ¿eh? Ah, ah, ya ya se ha hasta el 7 por 8. Exacto. 7 por 4. Ya, ah, se aprende de la pendejo! Entonces, mi papá era como mi cómplice. Y todo iba bien hasta que pues ya empecé a crecer y cuando empecé a crecer ya las cosas empezaron a cambiar porque la primaria estuvo bien, la sorté como pude con la ignorancia de lo que pasó con mi mamá.
1: ¿Vivieron todo el tiempo ahí o se
0: independizaron en algún momento? Vivimos todo el tiempo hasta primera y secundaria. Primera y secundaria mi papá dice, ya está hasta la madre, me quiero independizar. Y le dije, muy bien papá, vamos por el estandarte de la virgen y a chingar a su madre. ¿no? <risa> y me dice, no, pero contigo. Le dije, ah, ok, pues vámonos juntos pues. Y me dice, vámonos a Lindavista Yo vivía en Azcapotzalco ahí crecí, crecí en las okay. No, en la casa de tu, de tu abuela mi abuela. Y dice Linda Vista y digo, ah Linda Vista no es tan culero pues por amada no era Linda Vista era eh, Linda Vista Vallejo, justo donde termina Linda Vista y es más Vallejo que Linda Vista <risa> estaba el Metropoli ahí salía, te lo juro, ¿Eh? est est estaba el Metropoli y la unidad habitacional eh, unidad habitacional Linda Vista Vallejo Manzana 2, ahí vivía okay. y después ya nos fuimos, nos vamos al, al depa y cambió mi vida, porque llegué allá y ya en el depa era mi papá era como, bueno, pues ya estamos aquí, ya voy a trabajar. Y se iba mi papá a trabajar. Yo me quedaba en el depa solo de, bueno, ¿y ahora qué, güey? O sea, me fui a la escuela. La primera vez que me fui a la escuela, me fui al Colegio México ahí en la, en la Roma. Y ah, ¿eres el Colegio México marista? Estuve amigo. amigo yo amigo, también. Amigo, ahí, o sea, hay un pueblo en Mérida. ¿Daniel? Ah, no lo no sabes, no no cabrón. <risa> amigo. Ya, <risa> no lo no sabes, güey. Te acuerdas, Oye, ¿qué los... pedo con tu mamá? ¿Por qué no, nunca no iba a, a festivales? No <risa> <risa> oye, ah, yo también soy del México, que chingón de escuela de puros hombres, exacto, Ajá. entonces yo voy al Colegio México, y estaba, yo vivía en Lindavista entonces me iba de Lindavista, me iba, a agarraba un metóbulo. lejos no la verdad! <risa> 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 ¿Sabes lo que Entonces me iba al Colegio de México y me fui solo y era la primera vez que, que me iba solo, mi papá me dijo te voy a enseñar cómo te vas tal, 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 tal tal y así me enseñó. Y ya me fui al Colegio México, padrísimo, no sé qué, empecé a jugar fútbol, jugaba para la selección de, de, de la escuela y dentro de ese primer año de secundaria bueno, era el segundo año de secundaria, porque el primero sí lo, lo, lo cursé en la otra escuela que se llama Instituto Juventud del Estado de México. El segundo año de secundaria lo curso ahí, empiezan a jugar fútbol con, para el Morelia. El Morelia tenía una filial, una filial que vino a México a sacar jugadores y jugábamos en el Velódromo Olímpico. Entonces le marco de papá, me acaban de invitar a jugar acá, ¿cómo le voy para llegar al Velódromo? Y papá, ah, muy fácil, te vas en el metro tal, llegas a tal, ahora le vas. yo estaba emocionado porque más selección un equipo profesional. Voy, me quedo feliz. Y de repente mis días se convertían en la segunda de Paráme a las 5 de la mañana. Ir a la escuela de 6, 7 a 2 de la tarde. De ahí jugaba fútbol de 2 a 4. Y de ahí me iba de 6 a 8 a jugar al velódromo. Entonces yo acababa de entrenar 8 o 9 en el velódromo olímpico. Y de ahí me tenía que ir otra vez a Vallejo. Y ya y mi papá como que empezó a tener ya ahora sí su vida su pedo su pues imagínate vivías todo el tiempo con tu suegra ya tienes un cuartito para coger pues ya te vas <risa> la verdad la resección de estos no claro y pues ya a partir de ahí empezó a, a pasar todo chido hasta que terminó segundo y no pues no segundo no pasas de año pero segundo porque... de secundaria ajá o pues sea todo tu primero de secundaria que además el colegio
1: mío es bastante exigente y sí, bastante duro sí
0: sí y estuvo y mi papá estuvo al pie y estuvo Alrededor conmigo y llega al segundo secundario y no, pues es que no, un tema ahí que, que no podía pasar, y yo, pero ¿por qué no puedo pasar? No sé qué, no, pues tu papá tuvo unos pedos y también tú, también, no es que yo sea un güey que menciona norifica en la escuela, están viendo que las tablas me costaba trabajo aprendérmelas, o sea, era, era un dos dos, Entonces, eran entre que mi papá y entre que yo y no, pues no, ¿por qué? Pues no hubo lana, ¿cómo que no hubo lana? Pues no se pagó.
1: O sea, ¿tu papá no pagó
0: todo el año? Y yo, puta madre. ¿Todo el año? Todo el año. ¿Pero tú nunca supiste? No, pues no, de haber sabido, pues, le había hecho. Y también yo tampoco, tampoco fui el mejor alumno, ¿eh? Pinche reprobadota de materias también. Porque también estaba en una etapa en la que estaba yo descubriendo viajar solo, salir, tener a mis amigos, irme de, de, de pinta y cosas, entonces... Entonces, ¿No puedes pasar a tercero porque no ha pagado a tu papá? mi no, papá dijo, ¿sabes qué? No hay lana. como quieras, uh, trabaja. Y yo, no, pues hay que terminar la escuela. ¿No te dejaron pasar a segunda secundaria? No, no, Entonces mi papá dijo, pues vamos a ver, entonces pues, metámonos a una escuela pública. Y yo, chingue su madre. Yo venía de dos escuelas privadas. Y dije, bueno, pues, ¿qué puede pasar? Y lo que pasó fue que llegué a la República de Paraguay número 78, turno vespertino, y me dieron una madriza. Así llegando el primer día, ¿dónde ¿no? está? La cafetería pregunté y me dieron la madre. Y te ¿Por preguntar ir? dónde está la cafetería? Sí, porque llegué mamón, pendejo Y me agarraron a chingados ¿Pero y, así? O sea, oigan, la cafetería tal y es como ahora ah, le, le aquí no hay, no, Me dijeron, no, aquí no hay Como que me estaban chingando en el día Y después, ya, ya que salimos en la noche Pues afuera en la jardinera pa, 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 ¿Varios? Varios, y varias veces, no solo una Y estaba padre, no estaba padre Pero estaba padre porque me aprendí, aprendí a pelearme ahí y digo que la secundaria y la prepa son los mejores años porque aprendí a hacer las cosas como se debían de hacer. Como que mi familia materna siempre me cuidó mucho y me apapachó. Y te digo que por este pedo de estar solito, denle todo. Yo siempre oculté lo de mi mamá en escuela. Y hasta que llegué a secundaria, me dijeron, ¿y tú qué onda? Me dijo que estaba ahí. Y bueno, ¿y tú dónde vienes? ¿Cómo estás? ¿Con quién vives? Y hasta en la secundaria dije, no, pues vivo con mi papá. Mi mamá me dejó y pues juego fútbol y era honesto, güey. Ya no tenía que decir, ah, no, mi mamá se fue cuando nada. Y de repente otro, ah, a mí también yo tenía que ir con mi papá porque mi mamá no está, mi mamá se murió. O oh, mi papá tal, te entendí que era... Te empezaste a sentir... Ajá, ah, ¿cómo? Dije, güey, no pasa nada. No pasa nada, así soy. Entonces, a partir de ahí, después de jugar en Morelia, empezó a jugar en las chivas y me va chido. Y ya mi papá empezó a tener como su pedo. En una si mi papá se va... Y nos regresa un rato, entonces yo tengo que sortear ahí como las cosas. Se va como... Se fue. Pero te dijo, me voy a ir no, a trabajar. No, se fue y no, no estuvo en un rato. O sea, fue como de... Es como si te digo, ahorita vengo y no llego. Y no te dije ni a qué hora llego, ni cuando llego, ni nada. Entonces, para mí era un pedo de... ¿Cuántos años tendrías tú? Como 16, como por ahí. ¿Te habló? O sea, se contaba? No. ¿No? ¿No marcó? No, y luego una vez, no, no, y... Ay, cabrón, no. eso sí está ya muy fuerte, o sea, porque lo de tu mamá y luego tu papá de repente así, o sea... Y un día se, lo encontraron, o sea, creo que una tía me dijo, es que está en el hospital, y yo, ah, chinga, es que lo atropellaron. Y yo sentía que era una mentira, dije, atropellaron? ¿De, de, ¿De dónde, güey? Pues no mames, nadie me dijo. Entonces estaba raro porque era como que sí lo atropelló, y mi papá estaba en el hospital, sí estaba, lo fui a ver. Y dije, ¿qué pedo? No, o sea, avísame. Y esto, eh, no lo, no, hasta ahorita me estaba acordando y no sé por qué no lo había contado. Pero fue bien raro porque nunca creí esa mentira, fíjate. Sé que es una mentira. Sí, sí, es una mentira. O
1: sea, ¿sabes que O sea, lo que te dijo de qué que había
0: pasado era una mentira. Porque en el hospital sí estaba. Sí, sí. Pero dijo, no, porque nadie me dijo, ah, aquí el pendejo se cruzó y lo atropelló. No, nada. O sea, no, es que lo, lo atropellaron. Entonces nunca, como que nunca. Tía, si estás viendo esto, ya al chile dime, no mames.
1: ¿Nunca supiste realmente qué pasó? Sí, no, no. Pero, ¿y cuántos días pasaron de que no lo viste ya. a que llegaste ahí?
0: Pues no me acuerdo, amigo. Sí fue como un mesecito, yo creo. ¿Y qué, pero, qué hiciste en ese mes pues con el dinero? Pues chingarle. Tenía que ir a jugar fútbol ahí. A las Yo, yo entraba a en Chivas y de ahí tenía que ir a jugar a canchas de fútbol en la Peña... Se llamaba la Peña Fiel ahí donde jugábamos. Y pues era de, a ver, güey, te apuesto 50 varos y te para un penal. Y a veces ganaba y a veces perdía. ¿no? Te, te, dame una lana y juega en tu equipo, porque como yo tenía formación profesional, pues era chido tener un equipo con un pendejo así. Y yo estaba ahí jugando, amigo, y de ahí sacaba a papá las pendejadas. Había, pues, no había tanta comida. Me tocó eh, pues, pedir a la vecina que me regalaron mi steak. Y eso, eso es de las cosas más eh, que me sacaron de pedo en ese momento. Esa y una de, de un pan que ya he contado. Pero irle a tocar a una vecina de y que te abran y, ¿qué pasó? Y ahí ver, y ahí, es, ahí en ese momento es lo, lo más vulnerable, es decir, de, mer, cuan, eh, por ejemplo, ¿tendrá un bistec que me regale, señora? Ay, hijo, sí, claro. Y me lo da y yo, pendejo, ¿cómo lo vas a cocinar si no hay gas en la casa? Señora, eh, no sea mamona, déjeme cocinarlo en su casa, ¿no? Sí, ¿cómo te pasa? Y ahí estás en la cocina con una señora que ni conoces. Y está raro porque no eres ni pobre. Mire, rico, güey, entonces en una situación bien vulnerable. Estás, solo eres un pendejo que está pasando una situación que está fuera de tus manos. Y es como, ¿de cómo resuelvo esto? Y una de dos o me sentaba y chillaba porque me estaba pasando esto. Y me moría de hambre o iba y decía, ni modo, no pasa nada. Es un bistec y mañana veo si saca lana. no, O sea, no pasa nada. No me va a definir este pedo. O sea, en mi cabeza estaba este pedo de... Yo ya había visto que había, podías vivir una vida mandando en coche. Podías vivir una vida con... Y en mis amigos de la escuela privada, pues, tenían... Había gente que sí tenía mucho dinero, entonces yo lo veía. Yo veía, sabía que existía.
1: Claro. Y, y, y entonces, en este momento, lo de o sea, la comida, ¿no? Eh. El gas, no tenías renta, no había broncas con nada. No, la o sea, se acaba
0: de la lana del fútbol salía. O sea, sí salía. No, no, eso sí, sí salía. Sí, pero eran unas u otras. O sea, era, era, cuando iba a jugar fútbol, era de puta, toqué jugar fútbol acá y como me regreso. ¿Por qué no le hablabas a tu abuela para pedirle dinero? Ah, no. Porque, porque si comida? yo le decía eso a mi abuela, mi abuela se iba a preocupar y me iba a decir, ¿qué haces allá? Vente para acá. Y se iba okay. a armar un cagadero familiar que decían lo que menos quiero es que mi familia se esté metiendo en cosas. Entiendo. Entonces voy a, le digo a mi abuela, oye, ¿paso una con ustedes o no? Año, año nuevo. Sí, vente para acá perfecto ahora le va se planea todo voy camino allá a la casa de mi abuela a casa de un tío donde se van a juntar todos y llego y yo si algo soy es educado corriente también pero educado al mismo tiempo y llegué y buenas tardes buenas tardes empiezo a saludar a la gente de repente veo a personas que no conocen ¿cómo están? buenas tardes y una persona me dice ¿te acuerdas de mí? y yo ¿de dónde le he visto? ¿y quién crees que era? mi Tú, santa madre no es cierto regresó yo como los 15, 16 años y yo y aparte, volteo, amigo, y con un niño ahí, y con otro señor. Y me dice, soy tu mamá. Y yo, ay, pues qué gusto conocerte, ¿no? ¿Ya te sirvieron algo? <risa> y yo, como, como, no te puedes ver. Y yo, como, wow, eh, sí, hola, buenas tardes. Y veo al niño ahí, a un niño ahí valiendo madre, y un señor ahí viéndome como si fuera yo el pinche, eh, como si fuera a dar show, y viéndome ahí. Y yo, hola. Y me voy con mis primos. Tengo dos primos, Laro y Sebas, que no son mis primos, son mis hermanos y me, les empecé a levantar el balón y empecé a jugar fútbol para distraerme ¿Tú? yo pensando en qué chingados acaba de pasar y sentí horrible amigo porque dije me traicionó mi familia mis abuelos dijeron le va a mamar no, si algo le va a mamar a Daniel ahorita es llegar y ver a la que lo dejó saludarla normal y además y dice, ver a la nueva familia exacto, es más ¿por qué no hacemos una con un conquian para que se conozcan más? no y yo ahí como de güey, qué pedo entonces me sentía como que no mames, me aventaron al ruedo. Entonces le dije a mi tío, la verdad, ya no puedo estar aquí, me quiero ir a mi casa. El año nuevo, y mi tío, el milano, ¿Cuántos me... años tendrías? Como 16, 17. Ah. Y me dice mi tío, te llevo a tu casa. Y ya me metí en el coche. No, la verdad, yo no estaba de acuerdo que hicieran esto, pero tus abuelos querían hacer esto. O sea, ¿y ya no te despediste de tu mamá? O sea, nada más fue. Sí, lo cortés no quita los lentes. Le dije, hasta luego, buenas noches, pasen feliz año, chinga a su madre. Y me fui yo a, a, a mi casa. Y recuerdo ese año un nuevo, amigo, estar en calzones rojos de las chivas. ¿No? Ahí viendo la tele, un, ah, pues eras tú. No, había alguien en la tele ahí contando 5, 4, 3, 2, 1, feliz año nuevo y volteo y hasta mi ventana así directo como de Christmas Carol, una familia de oh, feliz año nuevo, una chingada y yo ahí en mi cuarto solo diciendo, qué tan complicado es tener eso, güey. ¿Qué tengo que hacer? Y era como de, tan madre Después llega mi papá. No, perdón, chingo de pedos que tuve. Y yo, órale, yo, sí, está bien. No, pero ¿qué crees? Ya no podemos vivir aquí, me dice mi papá. Y yo, ¿Por ¿Esa ¿Qué ¿Esa misma noche? Como él, no, el siguiente. Me dice, ¿por qué? Y dice, es que no tenemos dinero. Y yo, ¿en qué chingados se lo gasta, güey? O sea, fuera vicioso, fuera algo, dices, ah, ahí se está. No sabes, eso solo es un mal administrador. Pregunta, cuando tú llegas solo a tu casa, este,
1: nadie te habló, o sea, cuando sales de la reunión, no te marcó tu mamá, no nadie, te marcó tu abuela, nadie, nadie. no fuiste
0: con tu abuela para decirle, qué onda? no, solo, solo, le dije, ¿qué pasó? Así nada, ¿no? más, ¿qué pasó? Y me fui, y ya no, como que no quería lidiar con eso, como de... para mí estaba muy claro el, el, como te digo, de chiquito no me gustaba este pedo de, oh, les tienen que decir a la gente que me quieran, le tienen que decir a la gente que estoy, ¿Por? no lo que decía a mi abuela, ¿por qué no pensaste que me iba a lastimar? Era como, de, puta, qué triste que no te hayas dado cuenta que me iba a lastimar. Y yo obviamente a esa edad ya estaba emputado de pinche familia de la chingada, ¿no? No, no dimensionado. Me voy, estoy en mi casa, mi papá, vámonos de, de aquí. Y "Tamá de ¿ahora dónde? No, pues saltamos a ocho casos de ahí de la unidad y después, no, vámonos al rosario, todavía más culero. Y yo, ok, nos vamos al rosario. Y en el rosario, eh, yo, empezaba, yo tenía la lana que guardaba del fucho. Entonces yo la guardaba en unos... habías visto estas cajitas de cereales chiquillas? De lonchecitos. Ah, sí, sí. Ahí guardaba mi, mi dinero. Tenía, y tenía una libreta donde decía: Hoy guardé 500 pesos pero que los otros me los chingué en unos chetos. Carísimos los chetos. Sí, te voy ¿Cómo decir? a decir: chetos? Pero, ¿Pero, ¿pero, pero eran hot, oh, ¿no? <risa> <risa> y este, ya, pues, ahí tenía como mis, mis cuentas, ¿no? Y de repente no me cuadraban las cuentas. Dije: Ah, chinga A ver, una cosa es la tabla de multiplicar y otra es esta madre. A ver, no soy tan estúpido, me está faltando dinero. Y me empecé a enojar y le escribí ahí en un recadito en el dinero. Pinche ratero, hijo de tu puta madre. Te, así, ¿no? X. Y un día estoy dormido ahí y escucho un, Y abro el ojo, no me muevo, no abro el ojo. Y va mi papá sacándome la lana de la no caja de, de los materiales Y experto y le digo, eh, ¿qué verga? No le dije eso, le dije como, ¿qué estás haciendo? Y volteé a mi papá, eh, no, nada ya sabes, nervioso. No, 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 no. Y se pone la, la caja en un short, se lo mete en el short. Y que me puto lo agarro y le digo, a ver, le saco la mano y digo, esta chingadera. Y mi papá se empieza a llorar, no tengo dinero. Y yo, ya sé, pero dime, güey, o sea, ¿para qué lo quieres? Es para comprar la comida. Pues, cabrón, dime. Vivimos en la misma casa. Dime, no tengo, hazme el paro y te lo doy. ¿Por qué me robas? ¿Por qué me y ahí en ese momento, mi papá del pedestal que lo tenía, <risa> vaya madre. Entonces, me rompió porque dije, no mames, mi familia con la que crecí, me jaretó a mi mamá sin que yo pudiera decidir y me lastimó. Y donde me puedo acoplar para decir todo este pedo, me hacen esta mamá, amigo. Entonces yo era como, vale madre, o sea, ¿en quién confías? Y ahí fue como, cuando... o sea, yo nunca le dije a papá, papá, eras mi referente de todo. O sea, por ti le echo hecho ganas a la vida casi casi Y hoy me acabas de demostrar que valgo madre. Y mi papá fue como... Perdón, hijo, pero no sé qué. Y real me sentía, amigo, tan perdido, tan... No tengo a nadie, güey. Y fue por eso que empecé a decir, no, pues ya, a ver, como que no quería pensar eso. Voy a hacerlo yo, ya, chinga su madre. Y mi papá dijo, es que ya nos tenemos que ir de aquí. Y yo, ¿ahora por qué? Porque no tengo dinero. ¿Y a dónde vamos? A vivir con mi hermana. no ¿No jugaba?
1: porque estoy pensando yo creo que, no, igual que todo el mundo ojalá. está pensando en qué sí, lo... no, o sea no. hoy a la
0: fecha no sabes en qué no, gastaba no. todo yo
1: dije a ver mujeres o sabes que no. es mujeres deudas mm -hmm. drogas
0: este alcohol eh puta madre no sé no no jugaba no 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 tenía algo que yo dijera siempre llega tarde no tiene otra familia digo perdón no no tío, no, no tío, complicar el ojalá pedo, pero ojalá porque diría ah bueno estos culeros lo tenían pero no o sea yo decía si, si llegara mi papá en la madrugada dirías ah, algo está haciendo, no, wey, llegaba como tenía que llegar, el tema es ¿dónde chingó está ese dinero? ¿nunca se lo has preguntado? no, pues nunca le he nunca le pregúntale dicho. cabrón no, o sea... papá estás viendo esto,
1: ¿dónde está el dinero? <risa> no, nada más, ya explícame cuéntame qué hacías más, cabrón, ya, ya para ser amigo sí, 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 porque, para porque... Ser, o sea, para ti o sea, solo para tú saberlo sí,
0: sí, sí, porque, para, para, para mi paz porque mi, la excusa era, no alcanza, no alcanza las cosas y después que mi mamá dijo, no, vamos con, con mi hermana entonces fuimos a vivir a la casa de su ¿Qué? hermana en un depa amigo, chiquitito o sea, esto que estamos aquí es una mansión. O sea, era un depa donde tenemos tres habitaciones, un baño. Y una salita también, ¿no? Una cocina también. Y en las tres habitaciones, en una habitación estaba eh, mi prima Tere con su hijo, chiquito, que quedaba así, pero eran dos camas ya. En otra habitación estaba mi tía Guille, solita. Y en otra habitación estaba mi abuelo paterno, mi papá y yo. Y mi papá y yo, yo ya con 16 años, ya 17, eh, en la misma cama. Y era incómodo, güey, era como de puta madre, ¿qué hago aquí? Tenía que entrenar a Chivas, regresaba. Ya, güey, entonces termino la, la secundaria, estoy en la prepa, paso a la prepa a una, a una que se llamaba Benjamin Franklin, que estaba por el metro potrero. Me va de la chingada en la prepa, pero la saco y le digo, mi papá, ya no puedo con esto, o sea, no tengo mi espacio, ni chaqueta de a gusto, por... o sea, yo creo que voy a regresar con mi abuela, y le hablé con mi abuela y dije, abuela, ¿me puedo regresar contigo? Pero, y me dijo, sí, pero, eh, vale, le dije, necesito que me lleves con la prepa. Le dijo, sí, pero regresé conmigo. Y le dije, ok, va, me regreso. Y pues perdí mi libertad, perdí, ya había vivido solo, ya había vivido el pedo de saber que sea con amigos, quiere echar el desmadre y de repente llegas a otra vez mi casa, mis reglas, no sales, no tienes. Y otra vez, pues eso me conflictó, amigo. Estaba yo en la prepa. Y en la prepa empiezo a trabajar para pues, sacar la lana para mi, mis estudios. Empiezo a ver eh, una, trabajar en una empresa que se llama Alto México. Ahí de chalán, de becario, ni siquiera de, ah, el señor, nada, pura madre. El güey que quieren un jugo, sí, ese día le dio el pendejo. Y estaba en Alto, y en ese momento, estando en la prepa, tengo una banda que se llama Labia, de música, y me empecé a, a dar como este pedo del, ar, de, del lado artístico. Como, órale, pues sí me gusta cantar, siempre me ha gustado bailar, siempre me ha gustado cantar. Eh, tengo la banda y me subo tal vez, a un escenario y veo como, órale, qué padre la banda, qué chido. Y estoy sentado, estoy acostado un día y de repente veo Comedy Central y sale un cabrón que se llama Ricardo Farril. Y lo veo y veo que hace stand-up y dije, no mames. ¿Cómo que hay stand-up en México? Para esto, mi papá, eh, te digo que se me cayó del pedestal porque él y yo éramos amigos. Uña y mugre. O sea, él, el fútbol y yo nos unía Cañón. Con él iba al Estadio Nesa 86, a los Toros Nesa, porque por ahí vivía mi abuela paterna, que la vi muy poco, pero por ahí vivía. Y con él escuchaba la cantidad de comedia que no te imaginas. O sea, Se veían comedia. Todo el tiempo. Todo el tiempo, de chiquito... Eh, ¿A quién veías? Evidentemente nos veíamos a Adal Ramones, veíamos obviamente todo otro rollo, eh, Laura pico, ¡ay caramba! ¡ya cayó! Este, buscaba mi papá los DVDs o VCDs en esa época de, de Polo Polo. De, no, claro, de Polo Polo. Te, te digo qué pasa con Polo Polo. Veíamos de, este, ¿cómo se llamaba? Mala Noche, eh, TV de Noche, que fue un programa que tuvo eh, que estaba en unicable hace mucho tiempo, y los discos de Polo Polo, los cassettes de Polo Polo los ponía en una grabadora y con eso nos dormíamos. Wow. O sea, mi papá ponía eso y hace cuenta que nos íbamos escuchando el salud, salud, salud y los chistes. Yo de chiquito me, me los sé de memoria los chistes. Me sé Nalgas grandes, sí, sí, grandes, grandes, duras, todo, duras. Todo, duras. Todo, Puta madre, madre. como quícaras <risa> oaxaqueñas. Si sí, es sí. que yo también tenía los gacetes. Y, y, y me, me, me fascinaba. Eh, obviamente, esto escondidas de todos, ¿no? Y en las películas veía, veía Cantinflas, veía este, Pedro Infante. Cuando veíamos a Cantinflas, mi papá la paraba y decía, mira, 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 ve. Fíjate cómo fíjate cómo agarra y lo sacude de la cabeza, mira, ve. Y le regresaba y lo ponía otra vez. Y ya lo veíamos así, jajaja. Ja, ¿Te fijaste cómo hizo eso? no ma. Y nos reíamos. Luego Pedro Infante, mira, ve esta. Mira, ve cómo le va a decir. ¿Qué, qué? Mira, ve. ¿Qué, qué? Y eran horas, güey. Eran horas de reírnos. Era como, no mames pero yo no sabía que me estaba eh, como metiendo la información de la comedia es
1: que sabes que está bien chingón la historia porque por un lado eh, o sea tu papá evidentemente, pues como todo ser humano puede tener errores sí. y evidentemente este asunto del dinero de cambiar, pero no te soltaba nunca y además te estaba preparando sin querer, porque seguramente ya había visto que tenías tú esta, eras chistoso desde chiquito.
0: Era, era chistoso, pero con grupos. ocurrente por decirlo, sí, pero con grupos muy seleccionados, porque no sabes el pavor, sobre todo en la primaria, que me daba, que me dijeran, a ver párate en la tarima, a ver participa. O sea, hoy a la fecha hay personas maestras que me dieron clase y no saben que estaba yo ahí. O sea, una vez en, en, en cuarto de primaria, ¿quién es Gerardo? Y yo, ¿yo culera? No mames, estoy aquí desde pinche primaria. Usted me califica vista. ¿Quién es Gerardo? O sea, no sabía no sabe la gente que, que estaba yo.
1: Oye, y me voy a regresar a esa época de la escuela. Cuando tú pasas de la escuela privada a la pública, ¿Mm? este, pues de alguna manera tú venías, venías viviendo de una manera con, sí. tu, con tu abuela. Sí. Este, fue duro este rollo así como de. Por un lado pues la parte de barrio contra la parte fresa, porque pues sí. ahí llegaste en fresa, ¿no?
0: Pues sí, fresa dos 2 fresa de capo, tampoco fresa de Las Lomas, ¿no? Mm. O sea, fue muy duro el pedo de, 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 de dimensionar la realidad de las cosas, porque tenía un amigo que se llama Peloy que vivía por la central de autobuses en, en una vecindad donde la cortina era la puerta de la vecindad, no de su casa y el cabrón era tan amable era tan servicial, era tan ¿quieres algo? Y iba con mis amigos de las otras casas y eran muy mamones. Y de repente veo a este güey que, pues, no hay, a ver, había una media naranja, pues, entre los dos, Órale. Oye, pues, no hay agua. Pues, ahorita vamos a la tienda por unos chescos. Y veías ahí buscando en el pinche piso para completar la, el baro para los chescos. Eh, íbamos a unidades habitacionales por el metro potrero donde había familias triquis, le decían. Y era gente que no pagaba renta y estaba ahí. Eh, mis amigos me enseñaron un chingo de cosas. Vivíamos por la, bueno, en la escuela, estaba por la Boeing, y era de irle a rogar a un güey de la Boeing que nos chingara unos jugos de harapa para que no paguemos. Y esas cosas a mí me cambiaron la vida, porque. Sí, te hicieron sentirte seguro que lo puedes resolver. Claro. Tener mundo. Claro, y me, y me decían, eh, ¿qué es uno sí Pues ve por él, ¿por qué no? Y yo, no, pues hay que, hay que pagarlo y todo. Pues sí, pero a ver, pregúntale y si no. Y como yo venía de la inseguridad de ser el, de nunca decir nada y nunca hacer nada porque me iban a ver, Aquí me, como que me empujaron a... Vale, vale. Entonces ahí iba yo de... Me regalaba un Boeing, es que no tengo dinero. Ah, sí. No mames, estoy un Boeing por hablar, por decir. Por... Entonces como que me fueron empujando a tomar acción a las cosas. Y cuando ves a las personas en un estado tan vulnerable, pero siendo parte de su vida y no quejándose, amigo. Ay, güey. Eso para mí fue un pinche... ¿Qué? Fuimos por los uniformes eh, por indios verdes. Y me acuerdo que íbamos el Peloy, un güey que le decíamos El Cacorro, Edwin. Y el, eh, ¿El DJ? No, otro. Ese güey lo conocí después. Pues. <risa> otro, Soto Entonces, eh, Fuimos y el güey, este. A todo mundo le valía madre todo, 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 todo. Y llegamos a los uniformes y un güey, el cajón, decía: Pues yo no traigo dinero. Y todo como... Entonces, ¿a qué chingados vienes? Si no. Pues a ver, ¿Cómo sacamos? Y yo, ¿cómo sacamos qué, cabrón? <risa> pues dinero. Pero el güey feliz, o sea, como si se fuera... Y dije, ¿qué va a hacer? ¿Va a saltar? ¿O qué? Ya chingue a mi madre. No. El yo cabrón, podría estar haciendo stand-up, sí pero... El cabrón se subió a uno de los camiones y le pidió al compa oye, ¿me das chance de decirle a la gente que se suba dos cuadras y a ver si saco...? Como tres horas estuvo ahí el cabrón, juntó a la gana y pagó sus mamás. No manches. Y yo dije, ah, mira, o sea, ¿qué, ¿por qué, qué no? Qué buena lección, cabrón. Sí, y, 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 y me dijo, y le dije, güey, pero pues, ¿por qué? Y lo único que me dijo, ¿por qué no, güey? Y nunca, nunca
1: el alcohol o drogas o algo, que te deprimiste, o sea, porque toda la vida que me estás contando, pues,
0: Conlleva un pedo cabrón. ¿En ese momento nunca hubo una escapatoria falsa? No, como que siempre fue el deporte, amigo. El fútbol me, me, me absorbía a grado de, de que ahí lo disfrutaba y ahí sacaba, llegaba a jugar llorando, amigo. O sea, pero nadie sabía que estaba llorando por. Pues, porque estabas como, corriendo. No. no, o sea, lloraba porque quería llorar, güey. No me dolía la pierna, no me dolía la mano, yo era portero, entonces lloraba porque quería llorar. Y el único lugar seguro para llorar era la cancha, güey. Porque como en la cancha todo está en su pedo. Yo lloraba y me limpiaba y ¿qué pasó? Ah, me entró ojo, me entró tierra el ojo, me entró, me duele acá. Pero pura madre, estaba yo sacando todo el pedo. Y siempre tenía la excusa de, ¿quieres tomar? No, 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 porque estoy jugando fútbol. ¿Fumas? No, porque juego fútbol. Porque eso me daba como este... Eh, sí, ese escudo. Ajá, no, porque soy deportista, ya sabes que el fútbol, ¿sabes? Y así me alejaba de los vicios. Wow.
1: Vamos a hacer un refill rapidísimo. Yo creo que ustedes están, bueno, yo me que ustedes están tan interesados como, como yo y como estamos todos aquí toda la producción. Este, gracias amigo por la confianza. Mucho, amigo. Gracias por todo. Yo también, amigo, y como te digo, tan, o sea, de, si ya te admiraba, puta, pues te admiro más. Pues entramos al programa y me estabas platicando de esta cañón, ¿te acuerdas? Sí, sí, de cuando sí. hacía el programa Esta Cañón y el luchador de oro y plata, el, la, la,
0: Es una gran idea, una maravilla de premios, o sea, porque dices, ¿cómo? ¿Son luchador de oro o de plata? No, es que es luchador de oro y plata. No sabes lo que, lo que yo daría por tener uno de esos amigos. Yo decía, ¡Tota madre, ¿por qué no me no, 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 no. invitan? ¿Nunca wey, fuiste a esta cañón? No, nunca, güey. Yo fui a Game Time. Esta uh -huh. cañón no me tocó. Justo era cuando apenas estaba viendo qué chingados, pero no, nunca, nunca me tocó
1: qué chingón o sea, oye entonces a ver nos quedamos en el inicio Bueno, me, me quedé con una duda para regresar nada más al rollo cómo
0: te reencontraste con tu mamá en el en la o sea, o sea
1: después de, la, del,
0: de perdón del, de ese día del año nuevo pero después en qué momento ah, volvió de, a haber contacto después de eso mi, mis abuelos empezaron a invitar a la comida familiar de los domingos todos los domingos desde hace años nos juntamos la familia eh, bueno a comer ah, haga yo comedia o no siempre es todos los domingos ahí y le empezaron a invitar como si fuera cualquier tía de venta el domingo. Entonces yo iba ahí y es como de, ah, ya, ya son amigos no pasó nada. Entonces yo estaba imputado, güey, porque decía, no mames me dejó siete años y ya hace es su compra otra vez. Y ya estaba ahí con su familia, güey, y yo tenía un pleito de, no, 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 no voy a ir, no voy a ir. Y si está ella, yo no quiero, o sea, pero mal, de, si está ella, no quiero nada. Si lo tocó ella, tiraron a la basura, así, así, así estaba bien ¿Ella se acercaba? Pero como, ¿qué hubo? Así, no, no era como... De... También con cierto miedo. Sí, sí, sí. Y hasta que un día dije, hace un chingo no veo a mi abuela. Y dije, ¿por qué no la he visto? Y luego le dije, ah, pues porque lleva a Laura. Laura es tu mamá. que por cierto? ¿Le dices mamá? No, no, le digo Laura. Mal timing, porque mi mamá se llama Laura, me dejó... Bueno. Y güey, hay una pinche canción. Laura no está... Laura, Laura se fue. fue. No dijo a dónde ni por qué. Y la <risa> primera canción, <risa> la primera canción que dije, güey, mi canción. <risa> dije, güey, aparte se pone de moda justo y yo, mane, no, mane. Mane imagínate la, aquí, está tu pendejo, aquí está su pendejo ¿qué? en el universo con su cara de risa. y yo ah, esta abuela súbele aquí al Alfa Radio a ponerla y ya ya me ya, vamos a ir y yo dije güey, no, no he visto a mi abuela y dije un día se va a morir mi abuela y yo no voy a verla por esta pendejada y dije ya su madre voy a ir y, y ya que se limen las perezas y ahí estaba tu mamá todos los domingos después de mucho tiempo hasta el 2017, que fue más o menos, le dije, vamos a comer, vamos a platicar este pedo, ¿qué onda? Y enfrente de toda la familia le dije, ¿sabes qué? No sé por qué me ¿Enfrente de todos? Sí, sí, sí. Sí, estaba enfrente de todos en, y fue en Puebla, en la casa de mi tía. Le dije, enfrente de todos, quiero aprovechar esta, esta cena para decirte a ti, Laura, que no sé por qué lo hiciste, tú tenías tus razones, pero te perdono. No me debes nada, no te debo nada y llevemos una convivencia sana. Porque yo lo que... No le dijiste... Cámara. No me agüito. No a... Sí, fue lo que, lo que dije, <risa> Y después dije, no mames, ya voy a hacer una canción. ¿no? este Le dije, no, no te preocupes, no pasa nada. Y pues, obviamente estoy llorando. Entonces les digo, chingón pero ahí estaba yo. yo no te preocupes, no pasa perdón Y ya, porque yo decía, qué hueva que todos está, estamos de malas. Y, y mi abuela era muy. Siempre vio novelas, entonces mi abuela era muy muy dramática. Entonces ella se enojaba y no te hablaba y azotaba la las puertas. Y decía, esa mamá, qué güey. O sea, ya hablen las cosas, no pasa nada. Entonces mi mamá, dije. No pasa nada, ya. Como digamos, entonces la veo todo, a la fecha la veo todos los domingos. O sea, de hecho, este domingo tengo que ir. Y es como una tía, güey. O sea, y con el, con el niño que se llama Santiago.
1: A tu sí medio me... hermano.
0: Ajá. No, te... Pero nunca
1: se acercó tu mamá. O sea, después de que hablaste eso, se acercó tu mamá y te dijo, oye, vamos a platicar. No,
0: como que después de eso se quedó en un, bueno, está bien, así lo hacemos. Y le, le dije a, a Laura y a toda mi familia, de vamos a llevarnos chido al medio hermano que se llama Santiago, que lo quiero mucho. Al principio me costaba mucho trabajo. Claro. Hasta que dije, no güey, este güey sí, sí, no tiene ti, la eh. culpa, cabrón. Y apóyalo y foméntale a que sea una persona chingona. Dale cosas, dale dale tiempo, dale quierelo güey, qué chingados no. Y me gusta porque lo importante de todo es quererse y respetar. Son las speeches de mis universos. Pero no, güey, lo importante es quererse y tener paz, güey, no deberle nada a nadie y todo desde una conciencia de no pasa nada, güey, o sea, real, no es un tema a ver, a Batman le mataron a sus papás o sea, todo el mundo tiene sus pedos o sea, porque chingados los tuyos van a ser? ¿sabes? ¿Tienes razón a Batman le mataron a sus papás? Mames, y, y ya, güey, y justo en estas reuniones de los domingos, te decía que yo veía a Ricardo Farril en la tele y ah. dije, güey ¿A poco hay stand-up? Lo que hacía, lo que sea por los pueblos, lo que hacía. Me voló la cabeza y le digo a toda mi familia, ¿Familia? que está sentada aquí? Y la, ¿Laura? No, ya la había perdonado. Le dije, Laura, este, todos, quiero pedirles que quiero hacer stand-up. Entonces, sí. No se vean ni, no tienen ni idea que es el stand-up. Sí, hazlo bien. Y le dije, pero shakeado por favor. Sí, pero Pero para todos. Y yo, ok, y ya. Güey. Y yo, pero necesito su apoyo y todo, sí te apoyamos. Y yo, no, pero es que no de ese apoyo, del, del apoyo de dar, ¿no? Sí, sí te apoyamos. Ahora le va, busco el curso con Sofía, niño, que en ese momento no era mi amiga. Que es una chingona. Sí. La adoro y la no, Me pista. fascina ya hablando en serio. Amo su. No, vida. Sofía que me cambió la vida, ¿eh? 100%. Le escribo a Sofía, hey Sofía, ¿cuánto cuesta tu curso? 5 eh, mil pesos. Le dije, ahorita no, gracias, mejor, ¿no? Porque igual hay que comer, ¿no? <risa> y ya, entonces le dije, busqué por otro lado a un amigo que se llama Tomás Strasberg, más barato, wow. y él me dio chance, ¿no? Más barato, no, más la calidad igual, ¿eh? Y le digo a familia, familia, le digo a Tomás, perdón, Tomás, sí quiero estar, ahora le va. Y ya me embarco y le digo a familia, familia, ¿se acuerdan que les pide el apoyo? Ya llegó la hora de el kilo de apoyo que les había solicitado. Y me dijo pues no te vamos a apoyar. Y yo, me lleva la chingada. Yo ya con la deuda adentro, dije, ¿pero por qué no? Sí les dije. Y mi abuela me vio a los ojos y me dijo, Daniel, ¿cómo crees que tú vas a ser comediante? Por Dios. Ponte a trabajar. Ponte a estudiar, no andes perdiendo tiempo en pendejadas. Y toda la familia se unió en, sí, Daniel, a ver, eso es una estafa. ¿Cómo crees? A ver, ya, enfócate. Y fue como de, hijos de su chingada madre. O sea, yo ya les había... Y en ese momento me dio tanto coraje que dije, ok, sí, tienes razón. Y yo iba en la escuela en la tarde, y en, en la prepa en la tarde. Eh, y le digo a mi director, el profesor inglés Quiero tomar este curso, pero tengo que salirme antes porque los cursos eran en el Teatro de la comedia Gilberto Cantón en miscoac Y yo estaba en las torres de Satélite, en el Benjamin Franklin. Y me dijo: Vete antes, a la hora que sea. Yo no le digo nada a tu familia, pero vete con cuidado, por favor, porque estás bajo mi responsabilidad. Pero sigue tu sueño. Entonces me voy a la escondidas de mi familia a tomar el curso de comedia. ¿Y ya tenías una lana para pagar? Sí, o mi coche que tenía un chavisito que habíamos tenido por ahí, o un metro, lo que sea. Y la lana la tenía que administrar de que no no compró esta mamada, no compró nada para ir al curso. Y mi familia era como, ¿dónde estás? Y yo, no, abuela, me salió un trabajo en equipo ahorita que no puedo llegar a la casa ahorita. Ando. Y yo andaba en mis coac aprendiendo a hacer bromas. Termina el, el curso y al show de mi familia no va nadie. Van, van dos amigos que, que de la primera que a la fecha les hablo. Y cuando me subo al escenario, amigo, fue puta. Fue una maravilla, fue un chingón, fue un no mames, esto es lo que quiero hacer toda la vida. Y en ese momento dije, ya, voy a hacer esto. Me, me, me daban 500 pesos por show, si bien me iba, normalmente era 250 o me pagaban con chelas, me aventaban hielos en los primeros shows, me gritaron bájate, me... Adal Ramones, no sé si lo ubicas, un chavo que... Bueno, eh, oh, hizo... ah, digo ah, Ándale, ese show. <risa> Hizo un programa que se llama Estamparados y la primera audición que fue de Estamparados me mandaron a la chingada. Y Adal me dijo que, que mejor le echara ganas. Y para mí ver a Adal, que yo era el güey que decía, no mames, es el que hacía este programa con todos estos güeyes, me está diciendo que mejor le eché ganas. Me, me rompió, güey. Fue como de, no mames, Adal me dijo. Pero échale te dijo Adal, échale ganas. O sea, es como todavía no estás al nivel. Sí, sigue echando, o sea, pero
1: no te dijo no te dediques
0: a esto. No, me dijo, estábamos en el CEA, bueno, es el CEA en Televisa. Estábamos Ronnie Piña, otro, un comediante que estaba ahí, Oscar Mayorga, otros otro comediantes por ahí. Y paso yo. Y me dicen nombre: estaba Adal Jurgen y Curiel. Daniel Sosa, muy bien de caso, hablar? No, de tal, tal, tal. Ok, presente. Shout dar show. Y de repente, gracias. Eh, te parece a Martin Short, me dijo. Me dijo, eh, pero échale ganas, échale ganas. Y ya, güey. Okay, okay. Y yo, para okay. mí fue un: no te dediques a esto, güey. No sirves, es un pendejo, ¿no? Y me tiró, güey. Fue de puta madre, no mames. Y de repente veo que todos mis amigos sí se quedan y yo no. Y dije, no mames. Y ahí dije. Chingo a mi madre si no me quedo, güey. Chingo, y ahí empecé a ir otra vez a más, a más, a más opens. Aprendí, me metí a cursos de bufón, de clown, de arlequín. Eh, tomé una clase nada más ahí de improv, eh, de guión, y dije, no, me tengo que quedar. Hasta que empecé a hacer más shows en la casa de los comediantes, donde iban dos pendejos nomás, y estaba cabrón, wey, porque entonces era dar risa o no dar risa, ¿no? Sí, y, es, y es ya, un volado, nomás un a los cabrones, y está difícil. Y ya, y todo esto, al principio, escondidas de mi familia, hasta que ya eh, René Franco en un show en la casa de los comediantes me ve. Y me dice, voy a tener un show en Pericuapa, en el Cuevón, donde se presentaba Polo Polo, el costeño, el norteño. Y dije, puta madre, me vio René Franco, gente de la tele, güey, no mames. Y vamos al ver el Cuevón y eran dos otros comediantes que tenían más experiencia. Y dije, pues soy el más pendejo, me va a poner a abrir. Y me dice René, vamos a seguir el sombrero. Y dice, vamos a hacerlo por papelitos, a ver en qué orden sube. Y me toca cerrar, cabrón. Entonces era como, puta madre. Y dije, ya valió madre. Me subo a cerrar y me va increíble, güey. Yo estoy, no lo puedo creer. Y me dice, René, te quiero invitar a Es de Noche. Y ya llegué a escribir. Entonces me empieza a invitar a escribir a Es de Noche. Y entonces, no mames. Ahí única le Ves que estaba claro. la, desde de Noche por ahí. Ahí es donde yo te veía pasar, güey. Y yo, o, o sea, ahorita somos amigos, amigo. Pero ahí era... Está Jordi, güey. Está, está Jordi aquí o sea yo puedo ir a cagar y veo a Jordi <risa> <risa> y incluso podemos cagar juntos <risa> ¿eras tú? ¿eras tú el de los zapatos ¡No! <risa> <risa> no. O sea, en no, ese momento eh, estaba viviendo el sueño, güey. Era, no lo puedo creer. Eh, es, no es cierto. Qué padre. O sea, y, y hasta ahí. Le ¿Y nunca, a... nos, nunca platicamos? No, sabe, me saludabas muy cordial. Como, buenas tardes. Y yo decía, no mames, me dijo buenas tardes. Seguro sí va a ser una buena tarde. <risa> Ay, qué y ya después Adal me volvió a hacer. Porque eso es algo que le, le admiro mucho a Adal, que a pesar de que alguien le dijo mételo, dijo, no, cada casting otra vez, y me volví a formar al casting otra vez, las pinches horas necesarias ahí, paso, y ya que me vio, me dijo, muy bien, muy bien, estás, y ya. Fue como de, güey, huevo, me quedé en estamparados. Llega estamparados, o sea, realmente sí se cumplió le echa le ganas le echaste y me dio chance <risa> y padre. cuando me dio chance me fue mucho en el programa después de eso me invitan a comedy central repito en no están parados repito en comedy central richie O’Farrell graba el primer especial de netflix y me invita a abrir ese especial junto con diego sanasi me ven la gente de netflix y me evidentemente dice, le contaste a richie yo sí, sí, tú sí. me inspiraste no, no, y, y, y lo vi en un bar le pedí el teléfono y me lo dio y dije no mames me dio su teléfono qué pedo eh, después le dije a sofía sofía le quería, yo le quería abrir su show a Sofía y le mandaba tweets de fan. ¿Me dejas abrir un show? ¿Me dejas abrir un show? Y un día me contestó, mándame un video a ver si puedes abrir un show. Entonces me grababa ahí como podía, güey. Y vi, le mandé Qué como chingrón. ocho videos, güey. Y la señorita Sofía, pura madre, güey. Pura madre. No, no, no. Yo, puta madre, pues quieres que te lo mande Así con... te decía nada más, ¿no? ¿O sí. en lindo? Mira, no, me todavía decía como... Eh, ya lo vi, gracias. Y yo... Sí. No, pues, de nada. No, ¿qué te digo? <risa> ¡Qué bueno! <risa> Hasta que me dijo Diego Núñez, ¿me puedes abrir este show? Y yo, sí puedo. Perfecto, te veo tal. Y en ese show conocí bueno, a Mauniet, en un lugar que se llamaba El Rec. Y yo no me la podía creer. Y Sofía ha sido un referente en mi vida muy cabrón, porque yo crezco sin esta figura de aspiración. Mi papá le echó ganas, mi mamá tuvo sus herramientas, mi abuela me dio todo lo que podía dar entre de sus herramientas, pero yo nunca vi... Eh, esta figura de, de, de madre o de hermana de aspiración, güey. Y Sofía es una persona que eh, mucha gente, como en este medio habla, habla de lo que cree que es las personas, no, que lo que interpretan con base el trabajo que hacemos los, las figuras públicas. Pero Sofía es una persona que tiene mucho amor, güey. Una persona que es estos de no les gusta el abrazo, pero te molesta, ¿sabes? No la abraces, pero sí te molesta. Y esa ese molesta es la forma de decirte, te quiero, me caes chido. Y Sofía, eh, cuando empezábamos, nos, eh, nos enseñó muchas cosas que yo no sabía, güey. me dijo, ¿cuándo vas a cobrar para abrirme? Y yo, pues nada, no mames, güey. Pues tú, tú, tú tienes mucha experiencia en esto, yo, no, yo nada más vengo a hacer. Y me dijo, no, tú tienes que cobrar por abrirme. ¿Cuánto están cobrando? No sé que No, pues están cobrando entre 200 y 500. No, te voy a dar mil pesos y mil pesos es lo que tienes que cobrar por abrir. Porque no estás, no estás cobrando por lo que estás haciendo, sino por lo que sabes hacer. Entonces, como que dije, no mames, me dio mil pesos. Y me dijo, y si no te los dan, no abres. Y yo, pero entonces no van a dar shows, pues haz tus shows. Y entonces como que me cambia el pedo de, pues, sí, es cierto, Sofía hace Comedy Central, después Comedy Central pagaba una baba y era una un injusticia. Porque era como de, güey, ¿cómo? A ver, yo tardo, para escribirte esto que estoy escribiendo me tardo un año, güey, o, o, o meses si quieres, si son 10 minutos, me tardo mucho tiempo me vas a dar una, un pago muy chiquito por algo que tú vas a explotar mucho tiempo, mucho tiempo y no se vale, güey, porque es mi trabajo o sea, por lo menos págame los derechos de eso no nada más la interpretación y Sofía dijo, no, a ver se tienen que hacer cosas bien no como se, se puede, no bien. Y si no se pueden hacer bien, las haces tú. Entonces, para mí era un, no mames, se puede hacer eso, güey. Y cuando recibo mi primera paga fuerte, que eran 10 mil pesos por dar un show, era, no mames, di un show de una hora y me dieron 10 mil pesos. Y Sofía me dijo, eso es como se deben de cobrar las cosas. Y conforme vas creciendo y vas sabiendo más, vas cobrando más de lo que sabes.
1: Y además fue como, entonces, es como tu mentora.
0: 100%. Ella eh, es una persona que yo la veo como una mamá, como una hermana que... Me ha abierto las puertas, no solo en la comedia, sino en la manera de hacer las cosas. Yo llevo un momento en el que estaba muy loco en las fiestas porque estaba bien chido. El pedo de que ay Soy famoso. Nos... Ajá, soy... que ni somos famosos. Famosos mijares. Famoso Yuri, Mi Manuel. Manuel. No, los dos. Cochiloco. Cochiloco. <risa> <risa> pues sí, güey. No, no, sí. Nosotros somos, o sea, la, la, la generación de youtubers, la generación de tiktokers, de vainas ahora baba somos, somos popularzones entre nuestro grupo de amigos, famoso de la gente que ha trabajado, o sea, tú ves la carrera de Yuri, ves la carrera de Mijares, ves la carrera de Luis Miguel y dices, es sostenible porque tiene talento, experiencia, bases y tablas. Tú ves la carrera de gente famosa de redes y dices, güey, solo estás teniendo un chingo de foco en el momento oportuno, ¿con qué lo justificas? ¿Con qué justificas eso? O sea, ¿por qué Luis Miguel, por qué Yuri ha tenido estos flaqueos en su carrera y siguen vigentes? O sea, te aseguro que si ahorita Luis Miguel pone un tweet de voy a estar en el Mariana en Man, la arena. Se Lo en, va a llenar. En arena Ciudad de México. ¿por qué? Porque la carrera de Luis Miguel está tan bien hecha basándose en talento y en y una construcción demasiado clara que es justificable, güey. Tú ves a la gente famosa hoy en redes y es como de, güey, no, no eres famoso. Eres una persona que tiene mucho foco sí y es una responsabilidad, no obligación, una responsabilidad tener coherencia con tus actos. Entonces, yo para, para ese momento yo veo a Sofía y digo, güey, entonces si ¿sí se puede, güey. Sí, se puede. Y en ese momento de fiesta loca, Sofía me dijo: Acompáñame un día en ejercicio. Y yo, estás viendo. <risa> Ojo, por eso. Y yo me paraba a la una de la tarde, güey. O sea, me, me, me iba a los shows, fiesta loca, ya sabes, de, eh, que nunca en ese momento lo veía chistoso o, o cool ir a antros y agarrarlas. Eh, y si tú la ves. Porque yo decía, seguro, si algo quiere ver la gente, es a un pendejo rojo, porque se ve rojo por la luz del antro, <risa> con un chingo de luz y que no va a escuchar. ¡Eh, y ya, güey. O sea, dije, mi mamá aquí? Y me empezó a llevar a, a hacer ejercicio y me costaba, amigo. Me costaba mucho. Pero gracias a esa vez, desde esa vez a la actualidad, adquirí el hábito de correr y pararme a hacer ejercicio temprano a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana cosa que no tenía antes, dejé el cigarro dejé el alcohol eh, empecé a hacer más, empecé, en mi dinero lo empecé a invertir en, ¿sabes qué? eventualmente esto se puede ir, güey eventualmente algo puede pasar y toda esta famita y todo este dinero se puede ir claro. ¿qué estás haciendo por tu futuro? me aseguré me contraté un seguro del retiro, ¿sabes? y dije, porque si no lo hago en este momento y no invierto en esto en mí y en mi carrera va a valer mal. solo voy a hacer un... ¿Te acuerdas de... estos güeyes? Y... Sí. Ah... Y luego... Claro. Y, y creo que la responsabilidad que más siento ahorita conmigo es... Eh, y, que, y esto es sin afán de, de, de mamar, como dicen por ahí, ni de, ni de otra cosa, amigo. Algo que he visto con, con gente exitosa y trascendente como tú es que este salto de generaciones es la clave para permanecer porque tú lo haces de una manera muy clara y explícita que es... Debes de saber cómo saltar a la siguiente generación con la misma calidad... Y profesionalismo, y creo que prueba de ello eres tú. Tú has estado en muchas etapas del entretenimiento en el país y siempre siendo punta de lanza en lo que te pones. Y esto no es gratis, esto es un trabajo constante y esto es una proyección y este es un trabajo que tú se ve en tu contenido, güey. Entonces, cuando yo, yo veo este ejemplo, digo, es el chiste, güey. O sea, el chiste es trascender, no solo ser, porque cuando yo me muera, pues, ¿qué, güey? Mi fama, mi dinerito, todo eso se lo va a quedar a cualquier pendejo. Pero la que pueda, que una persona vea mi show y se inspire para hacer comedia, eso es lo que a mí me importa. Y para eso, güey, me falta un chingo. Yo quiero conducir un Oscar o ganarme un Oscar, tener un late night. Y hoy te puedo decir que no estoy ni así de, de hacerlo, güey. No estoy en el momento de mi carrera ni de mi vida para tenerlo. Pero lo que a mí me motiva es que estoy haciendo diario para poder acercarme a esa posibilidad. Y cuando de repente me dices, oye, vas a venir a la entrevista con Jordi, y es como... Esto es lo que estoy haciendo diario para acercarme. Esto es lo que estoy haciendo diario para poder tener la oportunidad de vivir eso y que le sirva a las demás personas. Y te quería decir esto, amigo, porque normalmente nos hemos visto en, en, en como momentos muy específicos, ¿no? Como en el radio, nos vemos en, en un pasillo, en un evento. Pero como que nunca te había agradecido porque de alguna manera es una parte referente en mi vida, eh, y creo que en la de varios. No sé si lo sepas, pero tus programas de juegos, tus programas de entrevistas... Eh, tus conducciones cambian vidas cabronas mm. muy muy cabronas hay gente que desgraciadamente ya no está con nosotros y que le quitaron la vida así y no ha tenido chance de, de ver tu trabajo o ver lo que hacemos o ver lo que lo que podemos eh, darle al público y la gente que sí no sabe lo que aprende de ti amigo y te agradezco mucho gracias me has invitado. si sí sabes que el pedo era al revés ¿no? ah perdón pues no.
1: <risa> perdón <risa> si sabes que aquí el rollo es distinto ¿no? <risa> Muchas gracias por decirlo, lo agradezco mucho y, y te digo algo, eh, digo, pues digo es difícil eh, explicarlo porque es tu entrevista, no la mía, pero no sabes lo bien que me viene en este momento que me digas esto. Amigo. O sea, este momento además específico es muy importante para mí y me cae increíble. Muchas gracias, e muchas, eres, eres muchas, muchas gracias amigo. Muchas gracias. Te quiero mucho, amigo. Igual amigo, me da mucho gusto y me da mucho gusto todo lo que estás diciendo de, del Oscar y de conducir un programa. Este, de conducir un programa. Ay, si ¿sí me dejaste no, tocado. Perdón. Gracias, amigo, muchas gracias. Me hace sentir muy bien y muy feliz. Y de repente uno no se da cuenta de algunas cosas. Y, y es muy lindo que alguien. ...que lo diga sí, ...muchas gracias... ...se refleja, y, y, ...y te decía... Eh, ...este rollo del Oscar... ...y este rollo... ...de ganar... ...de conducir... ...los Oscars... ...que alguna vez escuché... ...que lo decías en una entrevista... ...o de tener un LED Show... ...como Jimmy Kimmel... ...o como... ...pues sí... ...cualquiera de ellos... ...David Letterman... o ¿no? ...quien sea... sé ahora de la gira... ...que vas a hacer por Estados Unidos... ...por Europa... ...decías por Centroamérica... ...sé que tienes proyectos en inglés... En Inglaterra, en tal. O sea, no es una casualidad todo lo que se está pasando. Y yo creo que ahora toda la gente que, 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 que estamos conociendo tu historia, decimos, hay algo bien padre que otras te los quiero hacer referencia a toda la gente que nos está viendo. Si han visto las, entre, las últimas entrevistas, se han dado cuenta que la mayoría de las personas que he tenido sentados aquí, a las cuales a todas las admiro, este han llegado a varios momentos donde dicen, no funcionas, no sales, no puedes, tú no. Y, y, y esta frase que dijiste ahorita es, y entonces eso me picó. Sí. Y le volví a echar ganas, es creo yo la gran diferencia entre alguien que va a cruzar esa línea para sí hacerlo y alguien que se regresa para nunca hacerlo. Sí. Y, y entonces digo, Qué casualidad que las últimas cuatro o cinco entrevistas que hemos tenido, que han visto, ha sido gente que ha hecho... Y tú me dijeron que no. Y escogieron... Ahorita dijiste una frase igualita que dijo Michelle Rodríguez. Escogieron a todos mis amigos menos a mí. Y entonces eso me hizo salir adelante de sí. Como que siento que estas entrevistas... Que de lo que ustedes comparten Nos ayudan a todos Empezando por mí A, a decir sí Claro, o sea es, Un no es un sí retrasado Sí O sea, un no es un sí Pero tienes que buscarlo Un no es nada más Trabájale más
0: Si tienes talento Y estás dispuesto Y si no lo tienes Lo vas, vas a buscar Y si no vas a encontrar En qué si sí tienes talento Hazte responsable Por lo que tú sientes Y lo que tú quieres Entonces si hay gente Que está viendo esto Y está triste Porque la gente Le está diciendo Es que No puedes o incluso, es que estás gordo y estás feo Y estás moreno y estás chato Y vales para pura madre Tú eres responsable de cómo tomas eso mm. Tú vas a ser responsable Si la gente te dice, mierda Tú responsabilízate por saber si te la vas a tragar O la dejas, si se la dejas a estos güeyes O sea, no puedes decir, es que me hizo sentir mal No, 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 tú decidiste sentirte mal Por las pendejadas que un pendejo dijo Si un pendejo tira mierda, lo único que te está diciendo Es que la mierda es de él, no es tuya.
1: Completamente. Correcto. Dicen que la única forma de que alguien te puede lastimar es si tú se lo permites. Exacto. O sea, que hay una línea muy delgada y yo creo que hay mucha gente que de repente está viendo esto y dice, claro, porque a la mayoría de la gente nos han atacado, nos han lastimado, nos han dicho en mm. muchos niveles, pero es. Si quieres que te lastimen, solamente hay una cosa: si tú le das permiso. Diario. Si tú te la crees, si tú la dudas un segundo, entonces ya valió madre. Pasó esa línea y te lastimó. Sí. Pero si no te la crees, como dices tú, y si no te la comes y se no, la dejas. Es... De no, no, no. Hay que aclararlo para que no se
0: sienta que luego dice, no, se la come. No, 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 aquí
1: yo sí marco mi línea. ¿Eh? No, oye, amigo, pues yo te quiero, la verdad, eh, agradecer. Te quiero agradecer mucho tu tiempo, tu espacio. Eh, que porque hoy podemos platicar más que en un. Sí, en una en un pasillo que aún así ha sido las veces que nos hemos encontrado ha sido muy fructífero por eso nos hicimos amigos sí. y este y te agradezco mucho toda toda la historia todo tu abrir el corazón porque sé que no está fácil abrir el corazón sí. así este me da gusto que ahora tengas mucho más entendido eh, eh, lo que sí hizo tu papá sí. que tengas también entendido lo que no hizo tu mamá pero que ahora está empezando a hacer de una manera distinta me encantó lo que dijiste eh, de que pues al final no sabemos la historia que cada quien tuvo no sabemos la historia que cada quien tuvo no sabemos los dolores que cada quien vivió o sea si yo sentara aquí a tu mamá Sí, no, no, no. Ella ah, o sea, si yo sentara historia. aquí a Laura o si yo sentara aquí a tu papá, seguramente tendríamos otras muchas horas de historia de cosas que quizá ni siquiera tú sabes, ni yo. Entonces me parece muy inteligente y muy maduro el que digas pues es difícil juzgar porque no sabes lo que cada quien vivió y a veces, a veces juzgamos a nuestros papás, a nuestras mamás, a nuestros abuelos eh, este, y no sabemos realmente toda la historia que trae atrás. ¿Por qué era agresivo? ¿Por qué era difícil? ¿Por qué era llorón? ¿Por qué se fue? ¿Por qué no tuvo responsabilidad? ¿Por qué le dio miedo la responsabilidad porque no podía manejarla y nos sentimos abandonados? Pero, sí. pero si no sabes esa historia, no lo puedes hacer. Y yo este, te quiero dar algo que es este... Pues yo, yo, yo entendí una cosa muy linda en toda tu plática y es que eres una persona con un aprendizaje diferente, con un aprendizaje muy especial, muy sui generis, ¿no? Muy lento dices, ¿no? No, 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 no. ¿Por qué no estoy hablando de las tablas? Porque no puedo hablarte de ellas. Pero, pero si te fijas, aprendiste cosas de una manera bien especial, ¿no? O sea, aprendiste que tener muchas cosas y tener, estar cuidado como afortunadamente te pudieron cuidar tu abuela que era lo mejor que te podía pasar en ese momento era también la forma de después desaprender eso y aprender otras cosas para vivir aprendiste que tenías ese miedo de, de hablar de ser un poquito más extrovertido de tal con tus amigos de ve y pide el Boeing ve y pregunta pues no tengo para los uniformes pero pues vamos a subirnos al camión y, y te estaba te estaban enseñando la línea de cómo ser extrovertido y de lo que del sí. talento que tú traías, porque eso es indiscutible, muchas. pero que quizá le daba miedo el canal, porque su vida le había parado ese canal y lo había hecho más introvertido, pues porque había tenido muchas ausencias y muchas eh, pérdidas. no, este, tres, no, como tu papá, me encanta esto. Pues te enseñó que las personas nos equivocamos y que puede tener un error, pero uno o varios errores, pero que estaba lleno de aciertos.
0: Sin mi papá y sin mi mamá y sin mi familia, yo no soy. O sea, yo le debo la vida, le debo mi carrera, le debo mi, mi persona a mi papá, a mi papá Luis Gerardo Sos Hernández, a mi mamá Laura Leticia Gallegos Telles y a mi abuela María Eugenia eh, Telles Moreno, mi abuelo de Baristo Gallegos Ruiz. Y mi abuelo es un caso, el, lo quiero mucho, le vale madre todo él. Me quiere mucho, me, soy su adoración, pero ya cuando tiene sueño dice, ya váyanse a dormir. ¿no? Entonces, <risa> lo amo a mi abuelo, pero sin estas personas yo no soy. Entonces, yo les voy a estar eternamente agradecido a todos porque mi papá y mi mamá hicieron lo que pudieron con lo que tenían y sé que me aman y sé que ellos son personas que no fue su intención hacerme daño y yo no les debo nada ni ellos a mí. Y yo te quiero dar algo
1: que, que yo creo que tiene que ver con eso. Y es algo muy, pues muy sui Es algo muy diferente. Es algo muy distinto pero algo que representa muy bien esas formas en las que tú fuiste aprendiendo de una manera diferente y entonces te quiero entregar algo diferente que no lo he hecho jamás en este espacio ni lo volveré a hacer pero vale. que, que creo que por la naturaleza y como aprendiste lo mereces y es tu luchador de oro de plata no
0: <ríe> <ríe> tu luchador Ay, de oro de plata amigo. No puedo creer, güey. ¿Qué dice Daniel Sosa? Se lo, se lo voy a decir a mi papá, muy
1: cabrón esto. <risa> y que es el, el premio más sui generis y raro que hemos jugado y hecho nosotros y que mucha gente se mataba por tenerlo. No manches. Pero creo que representa muy bien lo que tú has hecho porque es un premio extraño para una forma extraña de aprender, pero que al final consigue un éxito. Amigo,
0: ay, güey, vente. <risa> Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Yo puedo decir algo eh, recibiendo este galardón. Eh, representa mucho porque cuando yo lo veía, cuando yo lo veía en la tele, era un estaría padre. Está, está, es, es es algo que está dentro de mi imaginación. Y lo que voy a decir está bien cursi, amigo, pero esto es una prueba que lo que imaginas se pueda hacer realidad y que me lo des tú, una persona que yo desde hace muchos años admiro y que a la fecha considero de las personas más coherentes con sus actos y sus palabras, me da un sentimiento de que voy bien, güey. Te lo juro que el día que tenga en mis manos un premio como un Oscar, te lo juro que dentro de toda la dedicación va a estar todo tu trabajo y va a estar todas tus referencias porque al igual que mi familia, tú formas parte de mi educación y si lo puedo lograr amigo te lo juro que el Oscar y lo que pueda tener en mis manos va a ser también para ti amigo muchas, muchas gracias, gracias. Le voy gracias. Echar muchas, te juro que le voy a echar muchas ganas para que las palabras que estoy diciendo por, en algún momento puedan llegar a ser porque no puedo, no puedo no hacerlo después de todo lo que has hecho tú y lo que sigues haciendo eres un referente que me obliga a seguir trabajando
1: no amigo muchas gracias y, y pues no, no tengo ninguna duda que vas a seguir trabajando no has parado de trabajar siempre y me da mucho gusto felicidades por tu este... Luchador de oro de plata honorífico Y mira que, cabrón que ya no existe el programa Pero aún así lo, lo, lo trabajaste Y lo hiciste tanto Que hoy lo tienes en tus manos Muchas gracias amigo. Estoy muy
0: Muchas gracias a la producción ¿Por uno trajiste, güey? O sea, O sea Se volvió a hacer Hicieron la fábrica otra vez Nada más para hacer este
1: Muchas gracias Amigo, amigo gracias Muchas gracias
0: Bye Amigos,
1: gracias, gracias, muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Menos no, no, no semanas. clic al siguiente. Bueno, pues no le cambien
0: tampoco, eh. No, no le cambien.
1: Es el chavo ruco más ruco que chavo.
0: Bye. <ríe>